0: Queridos hermanos, gusto en saludarles nuevamente. Gracias a Dios porque podemos encontrarnos a través de este medio y poder interactuar a través de su palabra. Les invito a orar, mis hermanos, querido padre. Te damos gracias por darnos el privilegio de la vida. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Ayúdanos a que con sabiduría podamos aplicar tus consejos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis amados hermanos, hoy meditaremos en el capítulo número 20 del libro de Levíticos. Uno de los mandamientos o el principal mandamiento que el Señor estableció es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El capítulo de hoy nos presenta una práctica eh, pagana, que muchos del pueblo de Dios habían practicado. Estaban violentando el primer mandamiento de la ley de Dios. Estaban adoptando dioses ajenos y estaban de alguna forma cayendo en ese terreno peligroso. El Señor advierte que nada de lo que se haga puede quedar impune y cada uno de aquellos que rehusaba eh, o ignoraba y violentaba sus mandamientos, tendría sus consecuencias. Tomemos nuestra Biblia y participemos juntos y descubran, descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos del 1 al 5. El Señor dijo a Moisés, Di a los israelitas, el israelita y el extranjero que habitan Israel, que dé uno de sus hijos a Moloc debe morir. La gente del lugar... Lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Amoloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si la gente del lugar cierra sus ojos a ese varón que haya dado su hijo a Amoloc para no matarlo, yo pondré mi rostro contra él y su familia y lo cortaré de entre el pueblo con todos los que como él se prostituyan con Moloc. Aquí está hablando de una deidad pagana. Moloch era un dios pagano y era constituido como el dios del fuego purificador. Y una de las prácticas era ofrecer a sus hijos a ese dios pagano. Permíteme hacer una valoración y trasladar esta práctica a nuestros días. ¿De qué manera nosotros podríamos estar haciendo lo mismo? Es decir, entregando nuestros hijos a una deidad pagana y mucho más aún entregándolo al ocultismo, a esas cosas que el Señor nos ha mandado a que, a que nosotros nos cuidemos. Mis hermanos, en el día de hoy quiero darte estos eh, consejos y precisamente el Señor comienza amonestando a los padres ¿Qué debemos hacer para evitar que nuestros hijos estén siendo sacrificados o entregados a dioses paganos? En primer lugar, debemos regular y supervisar lo que ven y escuchar eh, a nuestros hijos. En segundo lugar, no, no debemos cumplir sus caprichos colocando en sus manos portales que los lleven al ocultismo, que los lleven a esos terrenos peligrosos. Que el enemigo hoy en día está seduciendo, mis hermanos, a nuestros hijos. Estamos hablando de terrenos peligrosos como son también los programas de televisión a través de juegos de videos, a través de música que no es correcta que nuestros hijos estén en este momento experimentando o escuchando. En tercer lugar, debemos cuidar las amistades con las que nuestros hijos en este momento se encuentran, ya que fácilmente estos pueden arrastrarlos a caminos peligrosos y de esta manera frecuentar lugares en donde lo que hacen es abrir las avenidas del alma y Satanás se puede aprovechar de esto y finalmente, el consejo número cuatro es precisamente hablando de las avenidas del alma. Debemos cuidarlas, cuidar las avenidas del alma. Debemos adoptar una postura de defensa. Es por eso que debemos cuidar lo que nuestros hijos ven, lo que escuchan, lo que hablan, lo que piensan. Todos los sentidos son las avenidas del alma y el enemigo se aprovechará de esto para llevarlos a terrenos peligrosos. Y de esa manera nosotros como padres muchas veces voluntariamente estamos entregando a nuestros hijos en las manos del enemigo. Debemos tener mucho cuidado con esto. La palabra de Dios es el alimento espiritual con el cual el cristiano debe fortalecerse en espíritu y en intelecto, a fin de batallar por la verdad y la justicia. La Biblia enseña, mis amados, que todo pecado que nos asedia debe ser desechado, que debe sostenerse la guerra contra el mal hasta que toda mala tendencia haya sido vencida. El agente humano debe colocarse como estudiante voluntario en la escuela de Cristo. Mientras acepta la gracia que se le ofrece libremente, la presencia del Salvador en los pensamientos y en el corazón le darán decisión de propósito para poner a un lado todo peso a fin de que el corazón sea henchido con toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, la sencillez de la verdadera piedad debe impartirse en la educación de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, para que sepan escapar de la corrupción que hay en el mundo. En este mundo en el cual vivimos, debe enseñárseles que los verdaderos seguidores de Cristo servirán a Dios, no solo cuando el hacerlo esté de acuerdo con sus inclinaciones, sino también cuando signifique abnegación y llevar la cruz la cruz de cristo los pecados que asedian deben ser combatidos y vencidos los rasgos objetables de carácter eh, sean hereditarias o cultivados deben ser eh, comparados con la gran regla de justicia y luego vencidos en la fuerza de cristo día tras día, hora tras hora, ha de continuar en el corazón una obra vigorosa de abnegación y santificación. Entonces las acciones darán testimonio de que Jesús mora en el corazón por la fe. La santificación no cierra las avenidas del alma y el conocimiento, sino que expande la mente y la inspira a buscar la verdad como tesoro escondido. Nuestros muchachos en este tiempo están en peligro, pero oremos por ellos. Como padres, estemos más en comunicación con ellos notemos lo que el versículo 5 dice yo pondré mi rostro contra él y contra esa familia es decir que cuando nosotros abrimos la puerta al enemigo entonces lo único que veremos del señor es su espalda no su rostro sabes por qué porque dios no puede estar donde el pecado está reinando recordemos que el señor ama al pecador pero aborrece el pecado por lo tanto debemos definir una postura en nuestra vida y en nuestro hogar quién está ocupando el primer lugar en nuestros corazones es interesante que de los versículos 9 hasta los versículos 24 se menciona la palabra muerte en muchas ocasiones en el capítulo anterior vimos muchos consejos que el señor nos dio mientras allá nos hablaba de principios en el capítulo de hoy nos habla de consecuencias Recordemos lo que el libro de Gálatas capítulo 6 verso 7 registra, lo que el hombre siembra, dice la palabra de Dios, eso cosechará. Nunca nosotros eh, corremos más que las consecuencias de nuestras malas acciones, es decir, siempre nos alcanzarán eh, los resultados y aquí podemos ver que todos aquellos que violentan eh, los mandamientos de Dios están en contra de Dios y contra el prójimo experimentan la muerte. Hoy en día muchos de nosotros podemos fallar en alguno de los mandamientos de Dios. No morimos instantáneamente como ocurría en aquel, en aquel tiempo, en aquel entonces, pero sí nos puede esperar la muerte eterna. Y privarnos de la vida eterna y la salvación que el Señor quiere otorgarnos. Para finalizar, eh, quiero llamar tu atención a lo que registra el versículo 23. Un consejo más que el Señor nos da en este momento, en esta hora. No imites, dice, las costumbres de las naciones que voy a expulsar ante vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. Es decir, el llamado que Dios nos hace. Como familias hoy en día es a no tener prácticas que realiza el mundo. No tenemos por qué comportarnos como familias que no conocen de Dios. Debemos estar a la altura del llamado que Dios nos hizo y que en nuestro hogar eh, Dios ocupe el primer lugar. Pero tampoco podemos aislarnos de esas familias que están necesitando también palabra de esperanza y nosotros somos los agentes que podemos llevar este mensaje y decirles que en sus hogares hay solución. Recordemos como padres, hoy tenemos que salvaguardar la integridad física, moral y espiritual de nuestros hijos, no entregarlos en manos del enemigo, sino responder a la pregunta que el Señor nos dirá, ¿dónde está la Grey que te di? Debemos administrar entonces la vida en nuestro hogar con nuestros hijos, con sabiduría pero para eso debemos administrar primero la nuestra y necesitamos sabiduría de lo alto. Como padres, ¿te parece si le pedimos al Señor en este momento en oración que pueda derramar eh, esa sabiduría sobre nosotros? Te invito a que inclines tu rostro para orar. Querido Padre, gracias por los consejos que nos das. Como padres, eh, nos adviertes de cómo debemos de ayudar a nuestros hijos gracias señor porque nos adviertes que no demos a nuestros hijos al enemigo a los dioses paganos y tú nos ayudas para colocarlos en tus manos sobre todo hoy Danos sabiduría para poder criarlos, guiarlos, instruirlos a través de tu palabra. Ayúdanos a ser padres sabios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.